0: пару месяцев назад с моим Nintendo Switch случилась беда. Я не поставил его в док-станцию, как обычно, и долго его не трогал. В итоге его батарея полностью разрядилась, и Switch перестал заряжаться. Я вышел в интернет с вопросом, что же мне теперь делать, и нашел помощь на Reddit, где мне подсказали, что приставку можно вернуть к жизни, если заряжать от слабой зарядки. Я перепробовал дома все USB-порты, которые у меня только были, и в итоге смог зарядить приставку от PlayStation 4. Так получилось, что Sony спасла Nintendo. После этого случая я задумался, как избежать повторения подобной ситуации в будущем. И поскольку сейчас у меня есть довольно много свободного времени, я составил список всех девайсов с аккумуляторами, которые у меня есть дома, и затем составил график регулярной их зарядки. У меня набралось аж 43 устройства, большую часть которых я заряжал в лучшем случае раз в пару лет. И что удивительно, все они до сих пор продолжают работать. Больше всего меня напугала электронный читалка нук которая никак не хотела заряжаться. И я уж подумал, что ей пришел конец. Но с ней тоже удалось справиться. Я просто перепробовал несколько разных кабелей для зарядки, и в итоге она зарядилась, и с ней все тоже хорошо. Так что, если у вас дома тоже есть устройства с аккумуляторами, которыми вы давно не пользуетесь, советую их найти и зарядить. Так вы сможете продлить им жизнь. Вы слушаете подкаст «Костя Плейс». 15 выпуск. Поехали! Долгое время я являюсь ярым защитником физических копий игр, хотя до сих пор не могу толком сказать, почему. Понятно, что с физической копией игры ты не зависишь от электронных магазинов, тебе не страшны кражи или бан аккаунта, и в конце концов игру на диске тупо можно продать, вернув себе часть потраченных на нее денег. Тем не менее, никто до сих пор не угонял и не банил мои аккаунты, Магазины как работали, так и работают. А единственным диском, который я продал, был Ведьмак 3. И то я продал его только для того, чтобы купить другую версию, в которой был русский язык. А в текущих реалиях цифровые копии стали чуть ли не единственным способом получения новых релизов. За последний месяц я успел купить три. Это Doom Eternal, Animal Crossing New Horizons и Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Ремастерд. Про них и поговорим дальше. Несмотря на то, что Doom я ждал в меньшей мере, чем Animal Crossing, 20 марта я начал играть именно в него. И неплохо в нем продвинулся, но не смог найти в себе силу закончить. Пока меня не закидали гнилыми помидорами, скажу, что да, Doom, конечно, круто. Бегать, прыгать, стрелять в нем действительно... Доставляет огромное удовольствие. И больше чем в Думе я скриншотов и видеозаписей не делал, наверное, ни в одной игре до этого. Но меня смутили гигантские размеры уровней, на прохождение которых у меня уходило по несколько часов. Из-за того, что уровни очень большие, у меня пропадало ощущение прогресса. Было такое чувство, что я топчусь на одном месте и не продвигаюсь вперед. Каждый раз, начиная новый уровень, я открывал карту и испытывал очень неприятные ощущения от ее масштабов. Но еще хуже мне становилось тогда, когда я находил на уровне специальный терминал, через который можно загрузить карту целиком. И тогда ты можешь ее увидеть не в виде каких-то размытых, нечетких очертаний коридоров, а прям целиком видеть всю территорию. И вот, когда ты это видишь... Ты начинаешь понимать, сколько тебе еще нужно играть в этот уровень, чтобы его пройти. И обычно это очень много. И вот на этом месте у меня возникало желание поскорее выключить игру, что я в итоге и сделал. Тем не менее, вчера я послушал подкаст Вани Толачева, где он рассказывает, как понизил сложность игры и с каким удовольствием ее прошел. Так что теперь я думаю дать игре еще один шанс. А в перерывах между партиями Doom я поигрывал в Animal Crossing. Игра оказалась именно такой, какой я ждал ее увидеть. Все те же домики, милые животные соседи, рыбалка, ракушки и нескончаемые долги. Но появились и приятные нововведения. Там появился крафт, можно теперь создавать себе удочки, рогатки, сачки, всякую фигню. И, что еще важнее, появились внутриигровые ачивки нормальные, которые создают ощущение постоянного прогресса. Вот именно то, чего так не хватало думу. Вообще игра, по ощущениям, стала куда более приветливой к своим пользователям, и в нее стало куда проще и приятнее играть по сравнению с тем же New Leaf на 3DS, в который я, тем не менее, вложил как минимум сотню часов жизни. Тем не менее, удовольствие от игры я стараюсь растянуть. Играю в нее очень короткими сессиями. Не супер часто. И хоть я и хочу поскорее разблокировать возможность модифицировать свой остров, там можно менять высоту тайлов, менять реки и всю фигню, я все-таки с этим не спешу, потому что, насколько я знаю, После этого момента в игре уже как бы особого развития дальше и нет. И можно только там надрачивать на уровень своего города, уровень своего дома и там звездочки собирать и вся эта фигня. Мне это не особо интересно, поэтому я вот так вот решил, что я не буду слишком сильно с игрой торопиться. Кстати, в Телеграме есть группа Ruswitch. Через нижнее подчеркивание там общаются вообще мощные изъядлые игроки в Animal Crossing и любители Нинтенды. Мне самому очень нравится смотреть, как они свои острова развивают. Таким образом, я немножечко сам снижаю свое навязчивое желание поскорее самому в игре продвинуться до конца. Потому что я просто могу посмотреть, как кто-то другой это уже сделал. И опять же научиться на чужих ошибках. Эту группу завел я сам когда-то давно. Я сейчас сам в ее развитии никак не участвую. Она живет без меня. Разве что я иногда там баню самых навязчивых ботов. Если вас еще там нет, заходите. Будем рады новым лицам. Неожиданно для себя понял, что из всех трех больше всего мне зашел ремастер Modern Warfare 2. Это был релиз, которого никто не ожидал. Игру просто без каких-либо анонсов 30 марта выложили в PlayStation Store. И до 30 апреля игра остается эксклюзивом PlayStation. Я было хотел призаказать ее на Xbox, потому что там как бы графон должен быть чуть получше. Но Store Microsoft почему-то не понравилась моя карта, и поэтому я решил не ждать и купил игру на PlayStation. В российском регионе игра, как обычно, недоступна. Мне пришлось расчехлить свой американский аккаунт. Так что, если вдруг соберетесь эту игру покупать, имейте в виду. До этого я играл в разные части серии Call of Duty, но не прошел до конца ни одной. И в этот раз решил отыграться по полной. В итоге я в игре заработал все доступные ачивки, получил платину. Для этого мне пришлось пройти игру дважды. Первый раз я проходил ее на сложности ветеран. Это самая высокая сложность в игре. Второй раз я проходил ее на минимальной сложности, но нужно было пройти ее без смертей. С чем я тоже справился, хотя ни то, ни другое особо легким и простым мне не показалось. В игре по-прежнему доступна та самая миссия No Russian, в которую собственно я и хотел больше всего поиграть. Ради нее я игру как бы и взял. Просто раньше, когда игра только вышла, я видел много разных роликов, слышал про те скандалы, которые вокруг нее происходили, но не понимал, в чем же там собственно дело. А дело в том, что в игре есть русские дядьки, которые под видом американских дядек приходят с кучей пушек в русский аэропорт, расстреливают там кучу толпу просто мирных граждан и еще пару десятков охранников-спецназовцев для того, чтобы подставить США, для того, чтобы показать, о, смотрите, американцы плохие, и я до сих пор не понимаю, почему на эту игру больше всего обиделись русские. Но как бы там ни было, игру я прошел с большим удовольствием. Однозначно идеальная продолжительность уровней для меня. Не то, что в Думе, на которой я до сих пор сержусь, не могу отойти. И сложность в игре, по-моему, тоже сбалансирована идеально. Да, когда я проходил игру на максимальной сложности, были чекпоинты, на которых я застревал минут на 30 на 40, но каждая попытка приносила какое-то свое извращенное удовольствие, и желание разбить контроллер об стол не возникало ни разу никогда. Поэтому всем, кто еще не успел ознакомиться с классикой, или тем, кто когда-то давно играл и хочет вернуться в игру. Всячески рекомендую. Это прям игра отличная. Лучшая игра этого месяца 100% для меня. конец этого подкаста. Да, он уже подходит к концу. Я хотел бы немножко рассказать о своем новом хобби стриминге на Twitch. Когда-то очень давно, когда Twitch только набирал обороты, это был год 2011-2012, наверное, у меня был аккаунт на Twitch, я даже что-то туда стримил, типа, точно, был Евротрак-симулятор, но у меня был довольно слабый комп на котором нельзя было стримить толком даже 720-30 fps И я был какой-то неопытный, какой-то торопливый. И все это очень быстро закончилось. И вот недавно, когда я на ютубе увидел, что вышел новый выпуск программы «Слабое звено», которую я регулярно смотрю, я подумал, а, может, я не буду ее смотреть сам сейчас, а запущу стрим, как я смотрю. И... Хоть стрим и не оказался особенно популярным, но все равно нашли зрители, которым это было интересно. И теперь я стримлю «Слабое звено» каждую пятницу вечером. И набирается довольно много людей в чате, и мы все вместе смотрим. Я придумываю каждый раз какие-то новые формы интерактива. Мы там за что-то голосуем. Я за кого-то играю и потом, если неправильно отвечаю, пью. И, в общем, что-то все время происходит, и мне даже самому интересно потом все это пересматривать. В остальные дни, ну, помимо Пятницы, я транслирую видеоигры. Для этого я даже купил карту видеозахвата. Например, вот, на прошлой неделе я как раз прошел Modern Warfare 2. Дальше планирую вот теперь уже добить Doom Eternal. Если вы вдруг сейчас впервые слышите о том, что у меня есть Twitch, я там провожу трансляции, то можете меня зафоловить. Я оставлю, конечно же, ссылку в описании к этому выпуску. Мне всего-навсего 7 фолловеров осталось до 50. И я очень хочу скорее достичь этой цифры. А на этом я собираюсь закончить этот выпуск, который, конечно, очень долго не выходил. Никак не мог выйти. Некоторые слушатели даже успели забеспокоиться о дальнейшем будущем подкаста. Но теперь можете не волноваться. Подкаст жив. Всем будет хорошо. Берегите себя и до новых встреч. Пока.